0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Mummies and Magic. Wir sind Roxane und Nora und arbeiten beide im Ägyptischen Museum in München. Ähm, dank an dieser Stelle, dass wir das Tonstudio und das Equipment im Ägyptischen Museum nutzen dürfen. Das ist sehr schön. Wir sind da sehr, sehr dankbar für. Ja, danke dafür. Mhm. Und wir sprechen in diesem Podcast über Altägypten in der Popkultur. Pop ist an dieser Stelle ein gutes Stichwort, denn heute geht es um Musik, aber eben nicht um Pop, sowas wie die Bangles oder so, dafür ist an anderer Stelle vielleicht mal Zeit, sondern heute geht es um Musik. Metal.
1: Wehrmetall.
0: Wir haben uns ein wenig vorbereitet und haben festgestellt, dass es ein echtes Rabbit Hole ist, in das wir da eingestiegen sind. Und je tiefer man gräbt, desto ähm, mehr entdeckt man. Und irgendwie ist es ein Riesenchaos geworden, weil Nora und ich uns da nur eher laienhaft mit beschäftigt haben. Freuen wir uns sehr, dass wir heute das erste Mal einen Gast bei uns im Podcast begrüßen dürfen, nämlich den Markus. Markus, wie schön, dass du heute bei uns bist. Und deswegen würde ich dir jetzt auch einfach das Wort übergeben und du darfst dich einfach mal vorstellen,
2: wer du bist und was du machst. Okay, hallo. <lacht> hallo Internet. <lacht> ähm, ich bin Markus. Ich äh, studiere im sechsten Semester Ägyptologie an der LMU und äh, bin eine Art prädestinierter Experte, sagen wir mal, dafür, weil ich selbst äh, in der Metal-Szene sehr aktiv bin. Schon seit ich so sieben, ja, seit dem Kindergarten. Und, cool. Äh, Metal-Kindergarten? Ja. Oh, cool. Wir haben dann immer in der Toilette Metal gehört. Das war dann, <lacht> Im Kindergarten? Also, ja, das war mein nicht Einfluss.
1: Okay. Wir haben drei
0: Fragezeichen gehört. Äh, haben wir, ich bin so alt, bei uns gab es sowas noch nicht. Also bei uns gab es schon Kindergarten, aber ich glaube, wir haben kein, keine Musik im Kindergarten gehört. Wir haben noch selbst gesungen, aber <lacht> kein Metal. Rolf Zukowski? Ja. Mhm. <lacht> ja aber ich glaube, das tut man heute noch, oder?
2: Ja, ich weiß es nicht. Das
0: ja, unsere Kindergartenzeiten sind schon lange vorbei und mein Kind ist auch schon lange aus dem Kindergarten, deswegen weiß ich das auch gar nicht mehr. Aber wir wollten dich nicht unterbrechen, also Metal aus dem Kindergarten.
2: Ja, und äh, genau, und dann versuche ich, äh, meinen Input zu geben.
0: Ja, hervorragend. Also, wir haben mit dir den echten Experten für Metal und für Ägypten und wir werden mal sehen, äh, wo uns die Reise hinführt. Wir haben am Anfang uns ein kleines Spiel überlegt. Wer hat es gesagt? Alt-Ägypten oder Metal-Band? Und... Äh,
2: <lacht> oh je. Yeah.
0: Genau. Ähm, ich ich habe nur drei Textbeispiele. Und wir schauen einmal. Das, was ich tat, alles gelang. Ich war wie Mond, Ich schloss mit meiner Rechten und machte Beute mit meiner Linken. Ich war wie Baal augenblicklich ihnen gegenüber. Metalband oder Altägypten? Wer hat es gesagt? Metalband. Nein, das war das Kadesch-Gedicht. Das war nämlich Ramses II. Im Original Tonlaut. Ähm, Unas hat ihre Seelen eingenommen. Hat sich an ihrer Unsterblichkeit genährt. Er hat ihre Schatten verzehrt. Unas, der Götterschlechter. Band. <lacht> ja, genau. <lacht> das war von Nile, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und dann habe ich noch eins. Mein Mund wird von Tach geöffnet. Die Fesseln meines Mundes werden von meinem Stadtgott gelöst. Todd ist voll ausgestattet mit Zaubersprüchen gekommen. Er löst die Fesseln von Seed von meinem Mund. Das habe ich 50-50.
2: Mhm, mh. Ja, ich sag Ägypten. <lacht> das Original. war korrekt,
0: genau. Das war nämlich aus dem altägyptischen Totenbuch. Aber es gibt in der Tat Textstellen, die ganz ähnlich auch klingen. Ähm, ja, metal ich habe mich ja zu Anfang unserer Konversation gleich erstmal in die Nesseln gesetzt, weil ich alles einfach erstmal als Heavy Metal bezeichnet habe. Ähm, und musste dann feststellen, ja, nee, eigentlich ist Metal der Oberbegriff und es gibt ungefähr 5000 Unterbegriffe. Und mindestens. du kannst mindestens, du kannst uns jetzt bestimmt irgendwie mal erklären, was denn so das eine von dem anderen unterscheidet. Oder?
2: Ja, also das geht. <lacht> ähm, also in der Regel werden die, die die Subgenres, also die, die, die gehen alle aus sozusagen aus diesem Ober-Metal-Genre hervor, was halt ähm, seit so wie sich seit den 60ern aus der normalen Rockmusik entwickelt hat. Mhm. Und ähm, das hieß damals nicht Metal. Also das hat nicht gesagt, ja, der Metal, sondern da gab es dann diesen wirklich normalen Heavy Metal, mhm. wo dann, ähm, wo sich dann praktisch ähm, andere Bands, vor allem auch aus Amerika, weil der, weil der ähm Ursprünglich, sagen wir mal, eher aus dem ähm, aus England kam. Äh, mit Iron Maiden zum Beispiel oder Black Sabbath. Mhm. Und ähm, haben sich dann, vor allem amerikanische Bands, haben sich dann davon inspirieren lassen und haben praktisch ihre eigene Version von bestimmten gemacht. Das wurde dann mit dem Hardcore, mit dem Punk gemischt. Und praktisch so ist so die Geschichte, wo sich dann die ganzen tausend Subgenres rausentwickelt haben.
0: Mhm. Ja, ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit... Dem dann auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass meine bevorzugte Richtung also wohl eher der Power Metal ist. Also, wenn ich was höre, dann sowas wie Blind Guardian, Savage Circus, Perciator. Und ähm, das geht wohl in Richtung Power Metal. Genau.
2: Ja. Und da ähm, diese ganzen Namen, die sich herausentwickelt haben, sind entweder Anlehnungen an bestimmte, sagen wir mal, Inspirationen, zum Beispiel das Genre Black Metal, mhm. ähm, kommt letztendlich vom Venom Cover. Oder Album Black Metal. Also es ähm, hat letztendlich eine Inspiration. Und man merkt halt auch, dass vor allem im Black Metal zum Beispiel die, die Themen eher okkult sind. Und halt viel mit dem, ich sag mal Anführungszeichen, Satanismus zusammenhängen.
0: Das habe ich auch festgestellt. Es gibt also den Unterbegriff Extreme Metal. Und unter Extreme Metal fallen also Black Metal, Death Metal und Thrash Metal.
2: Noch, noch so viel und mehr.
0: wahrscheinlich noch ganz viel irgendwie mehr. Aber das ist das, wo sich auch die Bands drin einordnen, die sich mit Ägypten beschäftigen. Die haben also eher einen Fokus auf das Aggressive, so ein aggressives, gewalttätiges Ägypten, was dann auch im Gesang und auch durch die Musik mit aufgegriffen wird, mit den Themen Tod, Krankheit, Verfall, Mumien, Krieg. Ähm, vielleicht ist das auch ein gewisses Brechen von Erwartungen, weil also wenn man so die Laien fragt, was sie mit Ägypten verbinden, ist es eher sowas Hell, Wüste, Sonne, Gold, Götter. Und das ist ja eben hier der genaue Gegensatz, also eher das Düstere, das Finstere, das Schwarze, wenn man so sagen will. Ja. Seit halt Ägypten-Rezeption dann durch die Schwarzmetalllinse schön auf genau. den entsprechenden Fokus. Genau, das haben wir ja dann auch festgestellt, als wir die Lieder gehört haben und uns mit den Texten so ein bisschen auseinandergesetzt haben, dass es hier in der Tat eher aggressiv und gewalttätig zugeht, Richtig. wenn man so sagen will. Nora, ja. du hast dich noch so ein bisschen auch mit, mit Geschichte auseinandergesetzt. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Wir äh, haben alle recherchiert. Sehr ich
1: natürlich, mhm. also korrigiere mich, wenn ich da <lacht> verkehrt unterwegs bin. Ähm, ja, vielleicht ganz grob einfach nochmal zu Heavy Metal, haben wir schon gehört, die Mutter äh, aller Metal-Genres. Ähm, wir starten hier so in den 1970ern. Er, hier hat sich dann eine Musikrichtung etabliert, die vor allen Dingen Blues und Hard Rock gemischt hat, aber hier dann schon an Geschwindigkeit deutlich zunimmt und auch schon eher mit dem treibenden Schlagzeugen und Gitarren arbeitet. Äh, prägend sind hier vor allen Dingen Led Zeppelin und Deep Purple, die hier voll auf Speed setzen oder eben auch Black Sabbath, die dann ähm, das Okkulte, äh, thematisieren und damit schon eher Richtung Doom und Doom Metal dann auch gehen. Ähm, genau, und man hat eben für diese Musikrichtung einen Begriff gesucht, der halt dieses, ja, härter als Rock-Musik thematisiert. Und also ist dann härter als Stein? Härter ne? als Stein, was liegt da nahe als Metall und hat dann sich eben auf diesen Begriff äh, Metal oder dann eben Heavy Metal geeinigt und das hat sich irgendwie etabliert und darunter dann eben die ganzen. Subgenres, die wir schon auch genannt haben. Wir haben dann, Markus hat es auch schon gesagt, eben auch in den, oder noch vor den 80ern, äh, Bands wie Judas Priest, die auch maßgeblich für das Layout von Metal verantwortlich sind, denn die haben das Erscheinungsbild geprägt durch ihre Klamotten und ihren Stil mit Leder, mit Nieten, mit Schwarz. Äh, das kommt so aus der Richtung äh, oder auch Motorhead. Und auch die Scorpions, um hier vielleicht noch eine sehr erfolgreiche, nicht englischsprachige Band mhm. zu... Oder schon englischsprachig, aber nicht englisch aus dem englischen Raum, sondern das ist eine deutsche Band, ne? No? Ja, Hannover. Mhm. Ja. Genau. Und dann eben der Durchbruch mit, äh, ja, in den 1980er Jahren, da haben wir dann, äh, klar, Iron Maiden, äh, die mit erfolgreichste, auch kommerziell erfolgreichste Band, also in den 1980ern dann der Durchbruch, ähm, die Wurzeln des Blues sind weitestgehend vergessen und die Musik wird dominiert von Powerakkorden, epischen Gitarren, Soli und treibenden Riffs. Und ähm, ja, Iron Maiden als erfolgreichste Band, 1975 gegründet und einer der erfolgreichsten Songs ist wahrscheinlich Can I Play With Madness, der ewig lang in den Charts gewesen ist. Um, Number of the Beast ist ein bisschen Numbers bekannter. Number of the Beast ist noch bekannter, ja genau. Das Al ist aber ein Album, oder? Heißt ja auch ein Titel?
2: Ja, so. Number of the Beast ist das, äh, das, das, das Lied und das Album.
1: Das Lied und das Album. Ähm, ja, genau. Also, das nochmal gut. Ich habe mich dann fokussiert natürlich auf das 1984 erschienene Album Power Slave, mhm. weil in den frühen 80ern geht es da nämlich auch
0: mit der Ägypten-Rezeption im Metal los. Irgendwas muss dort Anfang der 80er Jahre passiert sein, denn wir haben da eine ganze Reihe. Zum einen ist Iron Maiden Power Slave das Cover, was Abu Simbel und gleichzeitig auch so Pyramiden-Mix macht. Das Maskottchen Eddie als Pharao-Mumie. Und wenn man sich dieses grandiose Cover einmal anschaut, dann kann man ganz unten auch... Äh, Einige Graffiti sehen, unter anderem Indiana Jones was hier 1941, was die perfekte Überleitung von unserer Folgenfolge ist. Im Übrigen, in dem Lied Power Slave geht es um einen Pharao, der quasi ja irgendwie auf sein Leben im Untod zurückblickt. Und da haben wir schon gleich einen Topos, der uns immer wieder begegnen wird in den ganzen Texten, nämlich der berühmt-berüchtigte Fluch des Pharao. Und die Sklavenheere in Ägypten. Ähm, wir haben 1983 merciful Fate, Curse of the Pharaoh, auch wieder der Fluch des Pharao. Wir haben 1984 Metallica Creeping Death, was ähm, die Hebräer und die Bibelgeschichte aufgreift. Und wir haben Celtic Frost, Morbid Tales, auch 1984, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, was nämlich Nitocris und H.P. Lovecraft aufgreift. Aber wieso 1983 und 1984? Wir haben uns da auch mal so ein bisschen kundig gemacht, warum auch gerade der Fluch des Pharao. Möglicherweise war der Auslöser dieser Ägypten Rezeption die große tutanchamun ausstellung die nämlich in den Jahren 1972 bis 1981 durch die ganze Welt wurde. Tourt ist, 76 bis 79 in den USA war und im Übrigen 1981 auch hier in München im Haus der Kunst zu sehen war. Tutanchamun, das Grab und die Schätze, hat damals wirklich Horden von Leuten angezogen, die dort Schlange standen, um die Schätze von Tutanchamun zu sehen. Und dass mit Tutanchamun der Fluch des Pharao verbunden ist, das weiß man ja nun auch.
1: Richtig, ne? 1922, das Grab entdeckt von Howard Carter, sich, Genau, jährt sich dieses Jahr zum hundertsten Mal. Auch das, ja, ein wunderbares Jubiläum, mhm. aber eben mit der
0: Graböffnung
1: im Tal der Könige sind auch einige mysteriöse Todesfälle
0: verbunden. So sagt man, so hat zumindest damals die Presse das auch tituliert. Genau. Am Ende war es vielleicht
1: doch gar nicht so mysteriös. Die meisten oder eigentlich alle Todesfälle sind gut
0: erklärbar. Beziehungsweise, wenn man will, dann findet man bei jeder Grabung irgendwelche mysteriösen Todesfälle oder Vorfälle oder Stromausfälle oder tote Hunde oder von der Stange gekippte Kanarienvögel. Ich weiß es nicht. Es kommt halt einfach auch da immer auf den Blickwinkel drauf an. Und es war bei Tutanchamun nicht mysteriöser als bei allen anderen. Ausgrabung. Mhm. Ich glaube auch, dass eben diese Weltausstellung, dieser Tutanchamunfunde funde mhm.
1: deswegen so besonders war, weil es Originale gezeigt worden sind. Damals ich, zumindest damals, noch. Ne, es gibt in ja
0: inzwischen auch genug tutanchamun ausstellungen richtig. die ja auch schon zweimal hier in München war, die eben nicht mehr die Originale zeigen, die sich ja in Kairo befinden. Inzwischen, glaube ich, auch umgezogen sind in das Grand Egyptian Museum. Teilweise, ja. Zumindest teilweise, wo ja dann sie zumindest vorhaben, den gesamten Grabschatz einmal auszustellen. Es sind ja auch viele Sachen, die bisher noch nicht zu sehen waren, die jetzt dann irgendwann, wenn das Grand Egyptian Museum mal in Zukunft eröffnet wird. Wir sind gespannt, weiterhin. <lacht> ja, genau. Die sollten eigentlich im Übrigen äh, noch vor uns eröffnen. Und unsere Eröffnung nähert sich nächstes Jahr auch zum zehnten Mal. Also... Ja, ja,
1: aber ich habe da was gelesen, dass die Eröffnung in Planung ist für relativ zeitnah. Ja, die ist seit Datum zehn Jahren zeitnah in Planung. Ja, in Ägypten die Ewigkeit. <lacht> <lacht> genau. Es ist aber, glaube ich, jetzt am Laufen und es soll weitergehen. Aber in den Restaurierungswerkstätten im Grand Egyptian Museum, da sind schon einige der Stücke von ja. Tutanchamun auch Sachen, die eher nicht präsent in der Ausstellung mhm. sind, die eben schon vorbereitet und restauriert genau. werden. Sehr spannend da unten.
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt und vielleicht geht also diese erste Ägyptomanie in der Metal-Musik auch auf die amun ausstellung zurück. Ähm, was haben wir denn sonst noch so? Was ja,
2: interessanterweise ist auf dem Power Album nur genau ein Lied oder eine, eineinhalb Lieder über Ägypten. Was Power ist sehr Slave, interessant ne? ist.
0: Und äh, also das ist oftmals so, dass nicht ganze Alben sich mit Ägypten beschäftigen, sondern dass es wirklich nur einzelne Lieder sind. Es gibt natürlich Ausnahmen, die dann auch wirklich ganze Ägypten thematische Alben haben. Aber oftmals ist es so, eben auch bei den Morbid Tales, dass nur das eine Lied sich auch wirklich mit Ägypten auseinandersetzt. Metallica, Creeping Death ebenso. Ähm, die, wie soll ich sagen, Konzeptalben sind dann da eigentlich eher, eher selten. Mhm. Ja, aber sonst hätten wir auch ziemlich viel zu besprechen heute. Ja, wir wir haben sowieso unglaublich viel irgendwie zu besprechen, das ist ja das Problem. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Bands, die sich dann auch mit Ägypten auseinandergesetzt haben. Eine von den, ich will jetzt nicht sagen frühen Bands, aber es sind schon in den 90ern, ist zum Beispiel Gamma Ray, um Valley of the Kings, und die haben, da da, die nächste Überleitung vom letzten Mal auf dem Cover, nämlich eine Bundeslade klein versteckt. <lacht> ähm, <lacht> wobei das ja nun mit dem Tal der Könige eher weniger zu tun hat.
1: Ja, aber es wird hier fleißig gemischt, fleißig zusammengepappt und ein schönes Bild konstruiert, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mal genauer zu betrachten.
0: Das auf jeden Fall, und wir haben das ja auch schon bei Indiana Jones irgendwie so gehabt, die wissenschaftliche Korrektheit steht da nicht unbedingt im Vordergrund, es ist hier bei der Musik sogar noch ein bisschen mehr, weil das vor allem der Unterhaltung dient und man sich dann natürlich an den Themen mit den Themen beschäftigt, die klassischerweise auch mit Ägypten verbunden werden, die aber so nicht unbedingt ganz korrekt sind. Genau, mhm. da könnte man vielleicht... Da würde ich teilweise widersprechen. Ja, also es gibt schon Bands, die natürlich sehr, sehr tief auch in die Materie irgendwie einsteigen, aber es ist trotzdem, also wie gesagt, der Fluch der Pharaonen, Mumien, äh, Sklaven. Das,
2: der Unterschied liegt halt vielleicht ein bisschen darin, dass das einzelne Alben oder einzelne mhm. Lieder sind. Es mhm. gibt schon ein paar Dutzend, äh, mit, also die sich zumindest aufgelöst mhm. haben oder die es aktuell noch mhm. gibt, praktisch komplett thematisch ägyptische Bands, mhm. die, die, die sich nur mit Ägypten ja. beschäftigen. Klar, genau, also, also das, das,
0: das ist in der Tat, also da zu nennen sind vielleicht solche Sachen wie Nile, auf die werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Es sind äh, Bands wie Ma'at, das ist auch eine deutsche Band, ähm, Scarab beispielsweise und eine ganze Reihe von wirklich auch originär ägyptischen Bands, die sich der ägyptischen Mythologie auch sehr verschrieben haben und die da teilweise in der Tat erstaunlich tief drin sind. Aber trotzdem ist, denke ich mal, der Zweck eher Unterhaltung als Bildung.
2: Das schon, aber sie, <lacht> ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, sie, sie versuchen es zumindest mhm, wissenschaftlich ja. Anführungszeichen korrekt zu mhm, unterhalten, mh. nicht äh, Praktisch auf diesen, also schon es mystisch aufzuladen, sagen wir mal, aber nicht. Äh, ja, das auf jeden Fall und deswegen am
0: Anfang, ne, wer hat es gesagt, die alten Ägypter oder die moderne Metalband. Das ist in der Tat so, dass die, die Texte, die teilweise verwendet sind, sehr, sehr ähnlich sind. Also da kann man schon durchaus sehen, worauf man sich. Ähm, worauf man sich besonnen hat, um das mal so zu sagen. Das, was wir hier machen, kann heute im Übrigen wirklich nur ein Überblick sein. Also wir könnten uns mit jeder Band und mit eigentlich jedem einzelnen Lied, mit jedem einzelnen Album eine ganze Stunde lang beschäftigen. Deswegen wird es auch keine vollständige Liste sein, die wir hier weitergeben. Und ich sehe schon, dass unsere Shownotes dieses Mal sehr, sehr lang werden, wo wir euch das Ganze mal so ein wenig noch über YouTube äh, näher bringen wollen. Gamma Ray hatte ich jetzt eben gerade genannt mit Valley of the Kings. Ma'at, eine deutsche Band, gegründet 2009, hat zwei Alben inzwischen rausgebracht. 2014, As We Create Hope From Above, 2017, Monuments Will Enslave. Sehr spannend. Sie haben unter anderem ein Lied Imhotep. Und mit Imhotep verbindet unser Museum ja nun auch ziemlich viel. Wir haben auch ein paar kleine Imhotep-Statuen. Imhotep war der Architekt des Königs Djoser, derjenige, der die Stufenpyramide in Sakara gebaut und geplant hat, ähm, hat eine enge Geschichte mit unserem Haus, weil Professor Wildung, damals Leiter des Museums, auch über Imhotep geforscht hat und auch heute noch gerne und viel über Imhotep redet. Ähm, es ist mir nicht gelungen, den Text von diesem Lied ausfindig zu machen.
2: Ich hätte die CD mitbringen können.
0: Stehst da drin, ja. Yeah. ja. Die ist
2: übrigens sehr gut.
0: Das, ich schweige jetzt, also ich habe festgestellt, das ist so gar nicht meins. Also ich verstehe zumindest gerne, was die Leute singen, und das versteht man da einfach nicht. Also, vielleicht tauschen wir die CD einfach nochmal aus, also weil es würde mich einfach interessieren, was sie dort.
2: Ja, klar, auf jeden singen. Fall. Und äh, ein kurzen Ding, es gibt auch eine andere die eine andere deutsche Band, die mhm. aktuell also, gerade am Kommen sind, mhm. die leider aber noch nicht so viel kennen, die heißen Ma'as. Okay. Die sind äh, gerade am Kommen und mhm. die, die 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 machen auch komplett ägyptisch, die ziehen sich auch so ein bisschen so an und so. Mhm. und die machen Ja, das ist
0: bei Ma-Art ja zumindest auch, dass sie alle irgendwie genau. ägyptische Namen quasi haben. Ja, und das ich
2: glaube, okay. sie, sie verkleiden sich auch mhm. Mhm. und die machen das, also die Ma'as machen das noch ein bisschen mhm. mehr.
0: Mhm. Sehr spannend. Guter Tipp.
2: Aber die sind noch nicht so am Kommen. Also Mart ja, kennt man, weil die genau, wirklich bekannt sind Genau, deswegen haben wir ja dich
0: hier, ne, damit du uns auch so ein bisschen Einblick irgendwie in die Szene <lacht> geben kannst. Ähm, worüber wir auch gestolpert sind, Nightwish. Klassiker. Tutankhamen 1997 und The Pharaoh Sails to Orion 1998. Wobei, Entschuldigung, ich habe auch in Tutankhamen in diesen Text mal reingehört. Das ist ja gruselig. Ähm, ja. Die äh, man, man will mit tutanchamun die Welt bevölkern und ich denke mir nur so, Entschuldigung, es war ein Kind. <lacht> also
1: <lacht> Und singt sie nicht da auch, dass sie sich opfern lassen Ja, sie will, sie, und, sie will also, sich opfern lassen ja.
0: und er ist ihre große Liebe und sie will mit ihm irgendwie die Welt bevölkern. Ich so, what? Also ich meine, dazu, ne, wir wollen ja hier auch so ein bisschen fachlichen Hintergrund beleuchten, tutanchamun ist auf den Thron gekommen, da war der Junge acht und er ist gestorben, da war er ungefähr 18. Ja, also äh, alles andere darf man sich jetzt bitte denken. Also ich habe gedacht, das Text so, nee. Ich, das, das Lied war auch nicht besonders gut, finde ich. Ähm, Pharaoh Sails to Orion, das erinnert uns natürlich an die Pyramidentexte, Der König, der zu den Sternen aufsteigt und sich dort mit den Sternen irgendwie vereint. Was haben wir noch auf unserer großen Liste? Ähm, vielleicht auch ein Imhotep-Song Imhotep? von Iced Earth
1: von 2001. Mhm. Ähm, auch inhaltlich recht äh Spannend irgendwie, es geht um Isis, um geheime Schriftrollen, um Osiris, der wiederbelebt wird und äh, der Mensch, der sich irgendwie dieses geheime Wissen aneignet und bestraft wird
0: oder also auch eine ganz interessante Interpretation. Ist übrigens auf dem äh, Album, das habe ich mir auch rausgeschrieben, Pharoahs äh, Curse, also nicht mhm. Pharao, sondern Pharoah. Warum? Hm. Ich habe keine Ahnung.
2: Bestimmt ein Schreibfehler oder so. <lacht> es, sind, es sind Amis. Also.
0: <lacht> okay. Ähm, ja.
1: Genau, was haben wir dann noch? Born of Osiris. Mhm. 2003 und 2005, dann glaube ich eben umbenannt in Born of Osiris. Ähm, die haben auch ganz spannende Musikvideos mit sehr viel Motivik. Mhm. Ähm, da tritt zum Beispiel eine riesen Anubis-Statue auf, die hat mich sehr dann an das Cover von Dio erinnert. Dio hat auch in den 80ern, frühen 80ern mhm. einen Song gemacht, ähm, Egypt, The Chains Are On. Um, und propagandiert da eben auch das Sklavenbild mhm. und die Sklaven, die eben die Pyramiden gebaut haben. Mhm. Und da tritt ein Heer an Mumien eben auf bei Born of Osiris im Musikvideo, die mich sehr an Eddie von Iron Maiden
0: erinnern. Ja, Vielleicht. da gibt es auch ein großartiges äh, Video, wo Eddie als äh, Riesenmumie über die Bühne drüber tanzt genau. genau, das ist eben die uh, World Slavery Tour von, mhm.
1: wann war die? 84, 85?
2: Bestimmt zwei, drei Jahre. Mhm. Die
1: haben ein, ein gigantisches Bühnenbild, das mhm. total ägyptisierend ist mit Tempelarchitektur, mhm. mit Anubis-Statuen. Und da tanzt Eddie ähm, einmal auch, ich glaube, als drei Meter große Mumie auf der Bühne und hinten dann, glaube ich, noch mal so als zehn Meter großes, aufblasbares... Wackel, Wackel at the head irgendwie, genau. <lacht> also auch die Tour eben, klar, ne? Ganz wahrscheinlich sehr geprägt durch den äh, Ägypten-Hype, durch die Tutanchamun ausstellung damals mhm. in den 80ern, mhm. äh, sehr geprägt und äh, ja, ich glaube Iron Maiden haben das wirklich on the top irgendwie richtig cool ausgereizt mit ja. ihrer Bühnen. Mit ihrem Bühnenbild. Das auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja, es gibt noch unendlich viel mehr. Ich muss nur kurz mal auf meinen Zettel schauen. Also Born of
2: Osiris, äh, ist aber schon eher in dieser metalcore schiene Also das ja ist, genau, es ja. gibt ja dann auch so ein bisschen einen mhm. Unterschied zwischen diesen traditionelleren, auch Extreme-Metal-Bands und mhm. diesen moderneren. Mhm. Mhm. Und Born of Osiris schlägt ihn also voll in diese, ja, ich würde nicht sagen Mainstream, aber es ist relativ mhm. radiotauglicher Metal, ja. mhm. so würde ich mal mhm. sagen.
1: Mhm. Was ich noch gefunden habe, ist Therion. Therion, wie auch immer man es aussprechen mag. Ähm, das ist eine schwedische Band, die gehen so Richtung Death und Symphonic Metal, wenn das so passt. Jo. Und äh, sind äh, 87 gegründet worden ähm, und kombinieren hier so ein bisschen Einflüsse aus Metal äh, mit Prägungen. Also sie sind sehr beeinflusst von Richard Wagner, das fanden die ganz spannend. Und die haben ganz inhaltlich spannende Texte, auch es gibt... Äh, Drei Lieder, glaube ich. Das eine ist Seven Secrets of the Sphinx, wobei es inhaltlich, glaube ich, gar nicht so sehr um Ägypten geht. Das nächste wäre The Wonders oder The Wondrous Land of Punt. Mhm. Ähm, da geht es eben um das mysteriöse Land Punt, zu dem ja zum Beispiel auch Hatschepsut gereist ist und über das wir in Del-Bachari im Hatschepsu-Tempel ja auch viele Szenen haben. Mhm. Im Refrain von der Band wird Punt auch netscha Ta genannt, okay. was auf alte ägyptische Texte eben referiert. Das heißt der Tar-Netscha im mhm. altägyptischen, mhm. also das Gottesland. Mhm. Also hier ähm, auch schon gut recherchiert. Allerdings wird es bei Therion eher so als mysteriöses Vater morgana land in der Wüste irgendwo beschrieben, das man schwer finden kann. Und von einem Lied habe ich heute schon den ganzen Tag einen Ohrwurm. Es ist nämlich uh, Son of the Sun. Da geht es um Echnaton. Mhm. Also auch einer der Klassiker der Ägypten-Thematik. Genau, da geht es eben um einen Pharao, der in seiner Hybris einen Gott über alle anderen stellt und die Götter ihn dann bestrafen. Und der Refrain ist auch ziemlich catchy. Da geht es dann darum, dass die Sphinx Tränen weint, die Pyramiden wackeln und erbeben und der Pharao
0: des Wahnsinns verfallen ist ziemlich cool mhm. ich habe auch ein Ohrwurm weil man muss sich ja irgendwie dann so ein bisschen reinhören ich habe äh, momentan in meiner Playlist auch von guy das ist auch eine deutsche Band Pharaoh ist ein ewiges zehn Minuten langes äh, Stück und äh, ja Flame of the Nile und so weiter <lacht> äh, ja also es sind durchaus auch irgendwie Ohrwurm taugliche Sachen mein absoluter Ohrwurm ist ja von Freedom Call. Ja. Ne? Pharao, fantastisch. Sehr beschäftigt fisch. sich Pharao, Pharao heißt immer alles. ne? Aber Freedom Call beschäftigt sich vor allem auch wieder mit Ramses II. Ramses II. ist scheinbar ein Thema, was auch immer ganz gut geht. Mag daran liegen, dass er ja nun auch Kriege geführt hat. Die berühmte Schlacht von Kadesh, die man dann eben in dieser Kriegsvernichtungstodesthematik auch immer wieder ganz gut aufgreifen kann. Wir haben vorher im kurzen Vorgespräch natürlich auch die bekannte Band angesprochen, die sich mit Ägypten auseinandersetzt und der arme Markus hat schon die Augen verdreht. Das ist nämlich die Band Nile, also benannt nach dem Nil, die wir hier natürlich irgendwie nicht übergehen können. Nile ist eine amerikanische Band, gegründet 1993 und gehört zum Technical Death Metal, mhm. wenn ich das so richtig verstanden habe in meinem ja, Seinutum, das ist genau hat 1998 das erste Album herausgebracht Among the Catacombs of Nefren K. Das Cover zeigt so eine Mumie, man weiß nicht genau was es für eine Mumie ist, es ist Irgendeine Mumie. Es sind daneben eine Reihe von gefesselten, knienden, geköpften Feinden. Das sind Darstellungen aus dem Grab KV 9, das Ramses 5 und Ramses 6 zugesprochen wird sind Darstellungen von geköpften Feinden aus dem Höhlenbuch, also von Jenseits-Literatur, wenn man das so sagen will. Und im Hintergrund sind auch noch mal eine ganze Reihe von Schlachtendarstellungen, die man ja beispielsweise unter Ramses II. auch auf jeden Fall hat. Nephrin K., das ist ein Name, der von H.P. Lovecraft stammt. H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, 1890 bis 1937, der bedeutendste Autor fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts, der Erfinder des Cthulhu-Mythos, der vorwiegend Kurzgeschichten und Erzählungen geschaffen hat, Essays geschrieben hat und vor allem eine umfangreiche Korrespondenz in Briefen geführt hat. Er schrieb nämlich in seinem doch recht kurzen Leben über 90.000 Briefe, muss man sich mal vergegenwärtigen, mit der Hand oder der Schreibmaschine wohlgemerkt zu damaligen Zeiten, unglaublich vielfältig und er hat nun auch Nefren K. erfunden. Seiner Deutung nach ist es der letzte Pharao der dritten Dynastie, also ein altägyptischer Herrscher, auch genannt der schwarze Pharao, dessen Name aus allen Geschichtsbüchern getilgt wurde. Nefrenkar gilt als einer der Avatare von Niala Totep ist auch eine von diesen quasi göttlichen Wesenheiten, die in dem Mythos von Lovecraft immer herumschwirren. Mit Lovecraft und seiner ägypten Rezeption werden wir uns auch das ein oder andere Mal noch auseinandersetzen müssen. Auf jeden Fall ist gerade diese Lovecraft-Schiene auch etwas, worauf sich die Metal-Bands immer wieder beziehen, weil es natürlich auch wieder dieses ganze, diese düstere und diese Horror-Thematik aufgreift. Nefren K. wird von Lovecraft spannenderweise nur ganz kurz und nur als ein Name in der Geschichte der Außenseiter, der Outsider von 1921 genannt, wird dann aber von anderen Leuten weiterrezipiert, nämlich beispielsweise von Robert Bloch. Robert Bloch ist vom Namen her vielleicht nicht bekannt, aber das ist der, der die Geschichte zu Psycho geschaffen hat. Den Film kennt man auf jeden Fall. Und Bloch hat Nefren K. dann nochmals aufgegriffen, hat eine Kurzgeschichte zu ihm geschrieben, Fane of the Black Pharaoh, 1938 veröffentlicht. Und diese Geschichte hat wiederum Lovecraft vorab gelesen und hat dann seinerseits die Person des Nefren K. auch noch einmal weiter tradiert. Also es ist eine... Rezeption einer Rezeption einer Rezeption, auf die dann wiederum auch die Metal-Bands zurückgreifen. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass aus solchen Ideen, die mit dem alten Ägypten verknüpft sind, dann auch wieder noch etwas ganz Neues entsteht. Jetzt haben wir schon wieder ganz viel geredet, ne? <lacht> ich gucke mich alle hier so an. <lacht> wir lauschen an, welche. Ja. Mhm. Mhm. Nile hat relativ viele Alben inzwischen herausgebracht, die sich alle mehr oder minder mit Ägypten beschäftigen. Carl Sanders, der Gitarrist, hat auch ein Solo-Projekt, wo er auch schon zwei Alben herausgebracht hat, die sich auch mit Ägypten beschäftigen. Und der steckt in der Mythologie in der Tat sehr, sehr tief drin.
2: Er weiß auch sehr viel, was ja. ein bisschen, also was halt sehr Gutes für mhm. jemanden, der so viel...
1: Also das ist schon wirklich sehr inhaltlich tiefgründig, was mhm. er da äh, alles an, an Fachwissen und mhm. auch an, an Nischenwissen äh, der Ägyptologie anbringt. Das ist nicht nur Ramses oder irgendwelche ähm, Schlagwörter, mhm. sondern das geht wirklich, äh, finde ich, sehr, sehr tief. Also er hat jetzt Ägyptologie nicht unbedingt studiert, aber er hat sich auf jeden Fall in die Fachliteratur damit
0: beschäftigt. Sehr ja. stark
1: mhm. eingelesen. Mhm. Mhm. Ich habe da nur mal ein bisschen reingeschaut, äh, was für Titel und äh, also was für Titel Neil da besingt und ähm, in welche Richtung da auch die Texte gehen. Also wenn man da halt, äh, ich glaube gerade vom ersten Album, Smashing the Antio ist ein Lied. Mhm. Ist das auf dem ersten Album gleich? Ich habe keine ich Ahnung. Ich habe auch den Überblick inzwischen vergessen.
0: <lacht> <lacht> Müssen
1: wir mal gucken. Auf jeden Fall sind die Antio eben ähm, Wüstenbewohner im Nordosten Ägyptens auf der Sinai-Halbinsel, deren Zerschlagung offensichtlich eine äh, echt schwierige Sache war. Auf jeden Fall wird, äh, nachdem das gelungen ist durch die Ägypter, diese äh, Völker zurückzuschlagen, wird das als Fest regelmäßig äh, gedacht, also mhm. diesem Ergens gedacht und ist festlich begangen und ist sogar auf den Palermostein eingetragen. Mhm. Also das ist äh, ägyptologisch auf jeden Fall irgendwie fachlich greifbar. Mhm. Mhm. Was noch mehr? Weil ich habe auch noch ein paar Stichworte. Äh, Stichwort ägyptische Sprache, altägyptische Sprache wird in Nile auch aufgegriffen in den Refrains irgendwelche Textzeilen, ähm, die altägyptisch sein sollen. Mein ungeübtes Ohr konnte das jetzt aus diesem Genre nicht raushören,
0: aber das äh ja, glauben wir ungehört. Ja, wobei das Problem ja nun auch ist, altägyptisch zu vokalisieren, ist nicht so ganz einfach, weil man nicht genau weiß, wie es geht. Und wenn man dann die Laien daran lässt, dann mag das vielleicht altägyptisch quasi klingen. Aber ich hatte eher ein
1: Problem, dass es gegrowlt ist und dass ich daraus <lacht> einfach nicht viel raushören konnte. Unabhängig davon haben Sie aber die Grammatik von Batsch äh, dafür bemüht und die ist ja auch fachlich mittlerweile überholt.
0: ja. Ich habe noch ein paar Lieder mir einfach nur rausgegriffen, um die Thematik aufzugreifen. The God to light up the sky at the gates of Setu bezieht sich natürlich auf die Nachtfahrt der Sonne, die Nachtfahrt des Sonnengottes Re, der am Abend unter dem Horizont verschwindet, durch die Unterwelt fährt und nach zwölf Stunden morgens wieder aufgeht. Dabei, die Stunden sind von einzelnen Toren voneinander abgeschlossen und darauf bezieht sich halt auch dieses Gates of Setu. Es kommt in den Liedern auch bezüglich der Nachtfahrt der Sonne ganz oft Apophis vor. Apophis ist das personifizierte Böse sozusagen, gegen das der Sonnengott in jeder Nacht widerstehen muss, den er bekämpfen muss und Apep oder Apophis wird in den Liedern auch ganz, ganz oft aufgegriffen, weil das Böse. Tribunal of the Dead beschäftigt sich mit dem Jenseitsgericht, mit dem Wägen des Herzens, also das, was zwischen dem Leben und dem Tod passiert, wo man beweisen muss, dass man ein gutes Leben geführt hat, um überhaupt ins Jenseits einzugehen. Man hat Black Seeds of Vengeance, Verstümmelung von Feinden, Abgeschlagene Hände, abgeschlagene Falli, das hat man in der Tat aus dem alten Ägypten auch bildlich überliefert. Beispielsweise in Medinet Habu, dem äh, Totentempel von Ramses III., wo man wirklich Berge von abgeschlagenen Gliedmaßen hat, um die Feinde auch zu zählen. In The Name of Amun, die Schlacht von Megiddo unter dem III., war eine Schlacht, die in Palästina stattgefunden hat, auf der großen Ebene vor der Stadt Megiddo. Da stand ich auch schon und konnte über die Ebene drüber schauen, war cool. 1992 mit meinen Eltern damals noch auf Urlaub in Israel und da waren wir in Megiddo. Nicht schlecht, sehr cool. Ja, wir waren auch in den, ähm, in den Kupferminen, wie heißt es, Timna, mhm. wo es ja den Hathor-Tempel gibt oben mhm. auf dem Berg. Wir sind aber nicht hochgestiegen und das ärgert mich noch heute. Aber zurück, also die Schlacht von Megiddo wird dort aufgegriffen. Ramses, bringer of War, natürlich wieder auch die Schlacht von Kadesh. Mhm. Es gibt äh, das Lied Masturbating the War God, wo es auch um Riten in Zusammenhang mit einem ganz alten Gott gibt, nämlich Onuris. Das ist ein frühzeitlicher Jagd- und Kriegsgott, wo es auch um das Fählen von Feinden geht. Das hat man so nicht, dass also Feinde gefehlt werden. Das Fehlen als Strafe hat man allerdings aus dem alten Ägypten überliefert äh, in Bezug auf die Grabräuberprozesse. Wo man also die Grabräuber in der, oh Gott, wann, wann war es? 21. Dynastie? Könnte sein. Glaube ich. Äh, übel. Nicht meine Zeit.
2: <lacht> ja, spätes, spätes
0: neues Reich. Ähm, und da hat man in Theben eine ganze Verschwörung gehabt, in die auch der regierende Bürgermeister von Theben mit verwickelt war. Und da hat man eine Bande von Grabräubern ausgehoben und die sind eben als Strafe dann auch wirklich gefehlt worden. Aber bei Feinden hat man das nicht gemacht. Man hat natürlich auch immer wieder den berühmten Topos des Erschlagens der Feinde das ist etwas, was wir im Bild im alten Ägypten auch von der Frühzeit bis in die Römerzeit finden. Der Pharao, der König, der vor sich ein Bündel an Feinden hält und es mit einer Waffe seiner Wahl, das kann das Krummschwert sein, das kann eine Keule sein, das kann eine Axt sein, der diese Feinde also erschlägt. Das war ein ein ganz, ganz wichtiges Bildsymbol auch im alten Ägypten, weil die Feinde die Personifikation des Chaos waren. Der König hingegen die Personifikation der Ordnung und er damit also die Herrschaft der Ordnung über das Chaos symbolisiert. ist einer der ganz ältesten, kurz gefasst. ältesten Standardmotive
1: oder mhm. ikonischen Motive, die es eben auch in der ägyptischen Frühzeit schon gibt. Mhm. Äh, ganz berühmt die äh, Nama-Palette, mhm. wo eben das Erschlagen der Feinde drauf
0: dargestellt ist, die hier vielleicht im Kontext der Reichseinigung zu deuten sind. Genau, die Nama-Palette und auch den Keulenkopf, das Name, wo man das Ganze ja auch nochmal drauf hat. Nee, hat man auf dem Keulenkopf auch das Schlagen der Feinde? Oder Nee, da hat nee, man ja das Seetfest. drauf. Auf dem, fest, auf das dem das Ding drauf. sind
1: eher rituelle äh, Szenen drauf, ja. mhm. Aber auch Name. Genau, klar, alles Name. Name. Alles Name. Oder mhm. Skorpion, der hat, glaube ich, auch so einen reliefierten Keulenkopf, so einen richtig großen, mhm. melonengroßen mhm. Kopf, da sind, glaube ich... Ah, ich glaube auch irgendwelche rituellen Tempeldarstellungen drauf oder sowas, ich weiß ja. es gar nicht mehr genau. Ja. ja, aber im Kontext der Erschlagen der feinde gibt es eben auch noch diese Ächtungstexte und über die hat Nile auch ein Lied gemacht. Ächtungstexte heißt was? Ächtungstexte sind sogenannte, es läuft ein bisschen unter Feindabwehr, mhm. ähm, sind Texte, die sich eben, also inhaltlich geht es darum, dass man den König beschützt, dass man ähm, alle Feinde namentlich nennt oder auch stellvertretend für Länder, insbesondere die Länder um Ägypten rum, ägyptische Nachbarländer, die so mit dem Feind assoziiert werden, ja. aber auch Ägypter selber. Alle, die böse Ränke schmieden, böses Denken und böses Handeln gegen den Herrscher und gegen die Maat sind äh, erwähnt in diesen Texten, die werden dann auf Gefäße geschrieben... Oder auf anthropomorphe Figuren aus Stein oder aus Ton. Und diese Gefäße und auch die Figuren werden dann rituell zerstört. Und das steht eben hier im Kontext der Feindabwehr. Altägyptischer Voodoo, wenn man so sagen will. Ja, ein bisschen. Ne? Mhm. Also es wird noch sehr stark diskutiert. Mhm. Ähm, ob es wirklich darum geht, diese Feinde rituell zu töten oder ob man eben diese Gefäße zerschlägt, um das Ritual magisch wirksam zu machen. Ähm, es gibt eine Textstelle, die mehrfach auch übersetzt worden ist, äh, von Sete als erstes, glaube ich, und dann von Posener. Und äh, der erste Vorschlag war eben, dass man sagt, alle sollen sterben. Mhm. Aber es scheint da eine grammatikalisch andere Konstruktion zu sein, dass es um die Verstorbenen geht Und dann ist mit der Fluchformel gar nicht mehr so weit her. Dann äh, ja, ist die Frage, ob dieses Zerstören wirklich mit einem Töten der imaginierten Feinde zu assoziieren ist oder ob es hier wirklich nur darum geht, das Ritual zu vollziehen und vielleicht magisch aufgeladene Gefäße und Objekte zu zerstören. Aber Feindvernichtung,
0: Feindvernichtung ist immer gut. Ich habe noch die inevitable degradation of the flesh und Opening of the Mouth, also die Mund Mundöffnung, genau das Mundöffnungsritual, was man am Verstorbenen verzogen hat, um ihn zu befähigen im Jenseits auch alles zu tun, was man mit den Sinnesorganen quasi macht, eine Art magische Wiederbelebung. Und man hat natürlich auch wieder die ähm, ganzen Top boy Auferstehung der Toten, Zerfall, Nekromantie die immer wieder sehr beliebt sind. Ja, also es ist ein Fass ohne Boden oder ein Sarg ohne Boden.
1: Markus, was ist denn deine Lieblingsband, die sich mit Ägypten beschäftigt? Charles Kent aus
2: Ägypten. Ah. Die sind sehr gut.
0: Mhm. Aus Ägypten gibt es nämlich in der Tat eine ganze Reihe von Bands, die sich dem Black Metal versch verschrieben haben. Äh, Crescent in der Tat. Jetzt muss ich wieder... Zettel. Wir haben heute noch nicht gerascht. Das ne? sich
1: ja auswendig parat, wenn das deine Lieblingsband ist. Was denn? <lacht> alles dazu? Alles über alles diese dazu. Band. Mhm.
2: Ja, Die gibt es seit äh, Ende, Ende der 90er ungefähr. also Die gibt es schon ewig lang. Haben aber leider noch nicht so viel gemacht. Was glaube ich darauf zurückzuführen ist, dass ähm, Metal und generell Musik, was so alternativ ist in Ägypten, nicht groß gefördert wird und mhm. man sehr wenige Möglichkeiten hat. Ähm, aber sie sie haben dann doch immerhin äh, zwei Alben gemacht oder drei sogar zwei und eine EP auf jeden Fall ähm, und das letzte Album ist von letztem Jahr von 2021 tatsächlich und es ist äh, es ist auch thematisch sehr ich sag mal fachlich also es ist nicht äh, sehr es ist nicht so mystisch sondern es ist sehr es beschäftigt dich mit zumindest historisch teilweise und ja auch auch äh, wie sagt man? Mythologischen Themen. Mhm. Aber historisch dann ist äh, es ist nicht verkehrt.
0: Mhm, Carving the Fires of Arkett. Genau. Mhm. 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 Ähm, in der Tat, äh, im Übrigen Crescent ist die einzige ägyptische Band, die bisher, so habe ich herausgefunden, in Wacken gespielt hat. 2014 durften mhm. sie dort auftreten. Mhm. Die ähm, also auch große Ehre vielleicht, keine mhm. Ahnung. Ja, ja, sie
2: haben auf diesem äh, sogenannten ähm, Wacken Metal Battle. Das ist mhm. praktisch, das macht hier mhm. das Land. Und mhm. da wird dann eine Band, so ein, Gewinnt das in, mhm. in ihrem Land, und die dürfen dann da spielen. Mhm. Also, Blöcke sagt, ja, wenn deine andere Band gewonnen hätte, hätten die dann gespielt. so, ja, so war <lacht> es Das ist natürlich ne? äh ziemlich cool. Mhm. Ne?
0: Die haben übrigens auch ein äh, Hohes Auge und ein Ankh in ihrem Bandnamen eingeflochten. Also auch da ein sehr starker Bezug zu Altägypten. Mhm. Wie ist um, das denn mit äh, Metal in Ägypten
1: aktuell? Du hast schon gesagt, es ist recht schwierig. Es ist,
2: es ist also immer mehr Möglichkeiten, gibt's dadurch, dass man, das ist halt international, man kann sich äh, ähm, Equipment äh, ins Land bringen lassen. Und, und es wird auch immer einfacher, generell Musik zu machen, das ist natürlich klar. Und so entstehen halt auch durchs Internet mhm. viele, viele Bands. Also es gibt, was sehr interessant ist, dass die meisten ähm, aus Kairo kommen mhm. und Alexandria. Es gibt aber tatsächlich auch eine ganz kleine, es ist ein, ein Mensch, der macht Black Metal und der kommt aus, ähm, aus Luxor. Cool. Und das ist, das ist der so, der wird auch, also im, wenn man so diesen Kreis unterwegs ist, der bringt auch immer, immer Alben raus und die sind nicht. Die sind jetzt nicht im großen Tonstudio gemacht, das mhm. ist gar nicht das Thema so. Mhm. Aber es ist wirklich noch, Es ist. Ähm, man merkt, dass es vergleichsweise echt ist. Während bei uns, in Anführungszeichen, ist alles ein bisschen überproduziert, alles ein bisschen, wie mhm. sagt man, äh, also flach. Vom
1: gesellschaftlichen Also von der gesellschaftlichen Akzeptanz von Metal oder auch eben Death von Black Metal, ähm, habe ich mal einen Beitrag gesehen zu äh, Metal in Indien. Da ist es nämlich, soweit ich weiß, verboten oder war zumindest eine Zeit lang verboten und hat dazu geführt, dass es eben eine ganze Subbewegung im Untergrund halt eben gibt, also genau. Underground-Metal.
2: Ägypten ist es genauso. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, es gab jetzt mal, das war ein paar Jahre, ich weiß nicht, ob es davor war, und jetzt, es gab tatsächlich ein Cairo-Metal-Festival, mhm. wo auch namenhafte Bands mhm. aus Europa gespielt haben. Mhm. Und zum Beispiel, das ist so eine kleine Anekdote, sagen wir mal, ähm, es gibt die Band Inquisition, mhm. die haben auch ein Lied, was über, über den ähm, Schöpfungsmythos, glaube ich, mhm. geht. Und, ähm, das war eine der ersten Black-Metal-Bands international, die in Kairo gespielt haben. Mhm. Und das ist schon, da gibt es auch Videos davon, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Mhm. Sehr cool. Was ich dazu eben gefunden habe, wäre zum Beispiel Slayer, die mit ja. Seasons in the Abyss die haben, haben dieses Sie Musikvideo, gemacht, ein Musikvideo mhm. in äh, Ägypten tatsächlich gedreht. Und zwar einmal auf dem Gizi-Plateau vor den großen Pyramiden und der Sphinx. Mhm. Und dann auch sehr spannend ähm, in der Masterbar des Viziers Mereruka aus der
0: sechsten Dynastie. Es ist sehr krass, wenn man sich das Video anguckt, die spielen echt in diesem Grab. Oh Gott, die ganzen Reliefs, und die Statuen. Ja, also das, das Archäologenherz
1: <lacht> ist so ein bisschen, oh mein Gott, das Metalherz ist so wie krass. <lacht> ähm, also, dass das halt A, möglich war, gerade weil auch Slayer immer ja wieder so ein bisschen als äh, Satanisten auch verschrien sind. Mhm. Das ist natürlich auch in Ägypten ein ganz großes Problem. Ähm, Habe ich auch ein bisschen Erfahrung mitgemacht. Man wird darauf angesprochen, ich hatte mal ein Piercing in Augenbrauenpiercing, man wird drauf angesprochen, es wird teilweise bewundert, teilweise auch wirklich sehr stark abgelehnt um, und deswegen fand ich das so beeindruckend, dass Leia halt einfach da noch hat filmen dürfen.
2: Mhm. Ich war im ähm, letzten Monat, war ich auch, und dann, ich wurde nie angesprochen und ich habe aber auch extra nicht die schlimmen T-Shirts mitgenommen, also so ist es natürlich nicht. Ja,
1: sonst hatte ich ja auch meine ägyptische Arbeitskleidung an, also ganz normale Grabungsklamotten.
2: Ja, aber außerdem ähm, so.
1: Also ich sehe jetzt auch nicht wirklich böse aus. Ja, vielleicht gerade mhm. deswegen. Ja, vielleicht verwirrt das. Ich mhm. weiß es nicht. Aber war ganz spannend, die Erfahrung einfach zu machen. Mhm. Viele fanden es auch toll. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, also, wie gesagt, es gibt noch eine ganze, ganze Reihe weiterer ägyptischer Black Metal Bands. Eine davon ist beispielsweise Audius, 1998 in Alexandria gegründet, die so ein bisschen in die, wie soll ich sagen, orientalische Melodieecke noch so ein bisschen mit, mit reingehen. Die haben zwei Alben rausgebracht. 2007 Mirror of Vibrations. Da ist auch das Cover mit altägyptischen Motiven geschmückt. Das ist nämlich eine geflügelte Isis, die da drauf ist, die vom Tutanchamun-Schrein kopiert ist. Und 2015 haben sie das Album Skin Age rausgebracht. Was ich sehr spannend fand, ist die Band Lycopolis.
2: Das, das ist die Band aus Luxor, ah,
0: Genau, also das ist wirklich ganz, ganz, ganz klein. Asyut, Lykopolis, die Stadt äh, des Gottes Upuaut. Das ist der, der Wegeöffner, also eine schakalsköpfige Gottheit. Deswegen hat man halt in griechischer Zeit Lykopolis, die Wolfsstadt, dazu gesagt. Ähm, es gibt die Band Ethereal Credence äh, aus dem Jahr 2008. Die haben 2020 ihr erstes Album The Dawn of the Raving Age äh, herausgebracht. Es gibt eine ägyptische Band namens Osiris, die es wohl seit 1996 schon gibt, die aber erst 2021 ihr erstes Album rausgebracht haben, Meanders a Soul. Es gibt Hekate, 2014 gegründet mit zwei Alben und dann gibt es relativ bekannt die Band Scarab, 2006 in Kairo gegründet und die haben inzwischen, wenn ich das richtig sehe, vier Alben herausgebracht. Also finde ich für Ägypten ziemlich erstaunlich, dass es doch da so viel und auch gerade relativ Neues gibt. Also es gibt ganz, ganz viele, die in den letzten zwei Jahren Alben veröffentlicht haben.
2: Aber waren das jetzt ähm, nur die, die sich mit Ägypten beschäftigen oder aus Ägypten?
0: Das waren aus Ägypten, die sich mit Ägypten beschäftigen.
2: Okay, ja, da gibt's doch, noch da gibt's noch Ja, natürlich,
0: ich sag doch, das ist. wir haben hier wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, also sehe es uns nach. Allem,
2: nee, 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 gar nicht, weil vor allem interessant ist, dass ich zwei, drei davon gar nicht so, äh, mhm. weil ich habe mir eine nette Liste gemacht mhm. mit mhm. den ganzen und die ich gar nicht äh, mhm. auf dem Schirm hatte. Mhm.
1: Mhm. Also Was steht da bei dir noch auf der Liste?
2: Bei mir steht zum Beispiel noch Arsh Anubis, das ist aber eine internationale Band, mhm. aber da gibt es auch einen in Ägypten, Hattorias. Die mhm. haben aber nur ein Album gemacht, was mhm. auch überhaupt nicht bekannt ist. Ähm, Osiris mhm. und äh, Seet E. Mhm. Seed E, einfach keine <lacht> Ahnung. Und es gibt ähm, noch Ureuses. Mhm.
0: Okay.
2: Und da gibt es auch einen Haufen, Haufen andere aus, aus anderen der Welt. Also mhm. gefühlt jede Band, jedes Land auf der Welt hat ihre eigene Ägypten-Band, so mhm.
0: mhm. Ja, es ist, ist ganz spannend. Es scheint wirklich ein Thema zu sein, das. Äh sehr gut angenommen wird. Also auch gerade eben im, im Metal-Bereich. Man natürlich, man findet viel, also wie gesagt, ich Blind Guardian. Ne? Blind Guardian beschäftigt sich halt auch mit sowas wie Herr der Ringe und diesen ganzen Mythologien, also diesen ganzen Fantasy-Sachen, die werden natürlich aufgegriffen, aber dass gerade Ägypten auch dort so ein Thema ist, was unglaublich zieht, finde ich schon sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, wahrscheinlich findet man auch im Popbereich ähnlich
1: viele, wenn man da mal gräbt. Das ja. machen wir dann mal in einer anderen Folge. Mhm. Aber du hast ja schon gesagt, die Bengals, mhm. äh, Walk Like an Egyptian, mhm. äh, Michael Jackson, ja, alles. Katy Perry, oder? Ja. ja also jeder hat Dark ja Crossy. irgendwie auch, mhm. also ich glaube, das ist einfach auch generell ähm, in der Musik eine, ein dankbares Thema, das man entweder eben sehr akkurat aufbereiten kann oder eben sehr abstrahiert. Äh, klischeehaft verwenden kann und ähm, das ist einfach, glaube ich, die Thematik auch, mhm. ähm, dass man dieses orientalisch-arabische, mystische, ähm, dass das einfach eine sehr, sehr große Faszination schon immer ausgelöst mhm. hat mhm. und dass man das in der Musik eben dann auch verarbeitet, neben glaub, Film und Buch. Da wolltest du noch ein bisschen sozialtheoretischen Hintergrund zu liefern, ne? Oh, Wasser, Gänsehaut. Ähm, mhm. Ja, also Sozialtheorie in der Hinsicht, weil es eben auch, ich muss kurz nochmal mal Raschel, raschel.
0: Wir müssen immer im Hintergrund rascheln. Ja,
1: äh, Ägyptenrezeptionen gibt es ja eigentlich schon seit der Antike. Also Griechen und Römer fahren auch voll drauf ja, ab.
0: Das Museum hat ja auch noch seinen eigenen Podcast auf die Ohren, da haben wir eben auch über Ägypten Rezeption neulich erst geredet. Verlinken wir auch in den tausend Shownotes, die hier dazu kommen. Genau, dann
1: äh, kann ich das auch hier schön auslassen, äh, weil das auch einfach zu weit führen würde. Ähm, den ersten Hype in Europa haben wir dann wahrscheinlich äh, wirklich in den 20ern mit der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun. Wir haben es vorhin schon grob gesagt. Aber auch die 20er erleben dann auch ihre äh, ja, Ägypten. Phase, da sind dann Schmuck, Bücher, Cover von Büchern und Cover von Platten und Musik äh, sind da auch mit Mumien, mit Tutanchamun drauf. Ähm, also das ist da auch schon überall. Und dann wahrscheinlich dann in den 80ern der zweite Hype eben durch diese Weltausstellung. Und äh, ja, wenn man eben jetzt mal fragt, was ist denn typisch ägyptisch oder was sehen wir dann auch auf diesen Metal-Covern, mhm. äh, typisch ägyptisches Pyramiden, Mumien, Hieroglyphen der Pharao. Ja, das sind Echnaton. Echnaton ist schon wieder ein Ticken speziell, aber wenn man. Anzeichen und. -Augen. Augen. wunderbar. Also, wo man auch hinschaut, man sieht eben dieses Ägypten, ich sag mal, Klischee. Und mit diesem setzt sich eben mittlerweile auch die äh, Soziologie, die äh, Geistes- und Geschichtswissenschaften auseinander ähm, im Zuge der Postcolonial Studies. Also, Postcolonial Studies. Studien über den Postkolonialismus ähm, ist gerade ein sehr aktuelles Thema, auch an den Unis, in den Museen mhm. sowieso. Und ähm, einer, der da immer wieder zitiert wird, ist eben Edward Said der 1978 ähm, den Begriff des Orientalismus dafür mhm. geprägt hat. Und er kritisiert eben, dass es eine sehr eurozentristische Perspektive des Westens auf den Osten mhm. gibt, ähm, dass hier einerseits natürlich die Fremdheit, die Exotik thematisiert wird, die eine positiv belegte Faszination auslöst. Ähm, er also Said greift aber hier ähm, sehr auf Michel Foucault, den äh, französischen Sozialtheoretiker, zurück, der sehr viel mit gesellschaftlichen Diskursen, mit deren Entstehung und deren Dynamiken gearbeitet hat. Und ähm, da geht es unter anderem um Machtdiskurse. Und mhm. Edward Said greift das eben auf und sagt, dieser Orientalismus ist ja nichts anderes als eigentlich ein Machtdiskurs über den Orient, mhm. in dem nämlich der... Westen, der Okzident, der sich selbst als wissenschaftlich aufgeklärt betrachtet, eben zwar in einer faszinierenden Perspektive auf dieses mythologische, exotische des Orientes blickt, aber dadurch eben auch ein Machtgefälle beschreibt, weil es eben im Gegensatz zur wissenschaftlich aufgeklärten Westlichkeit hier ein mythischer, fast schon rückständig betrachteter, äh, exotischer Faktor kreiert mhm. wird und äh, ja, das eben halt im Zuge der Postcolonial Studies weiterhin diskutiert und aufgegriffen wird. Said wird auch sehr stark kritisiert für diese Sachen und äh, man darf das hier vielleicht auch nicht zu eng gerade auf unser Metal-Thema äh, beziehen, weil ich mir nicht denke, dass diese Metal-Bands das als negativ aufgefasst haben, sondern doch schon eher was Positives. Mhm in ihrer Faszination mit der Thematik des alten Ägyptens verstehen, aber so viel eben nochmal zum Forschungsdiskurs, der aktuell an den Unis und den Museen geführt wird.
0: Also wir sind hier voll on the top sozusagen. Absolut. <lacht> Ja, es ist natürlich immer ein, ein, ein Problem, wenn man sich mit solchen anderen Kulturen beschäftigt und die dann halt als das Fremde bezeichnet oder das Andere wiederum bezeichnet wird. Ähm, man selbst bezeichnet sich dann halt als das Normale, die Norm, und das Andere ist das, was davon abweicht. Und das ist halt wirklich ein sehr eurozentristischer Standpunkt. Das ist halt einfach so. Allein das Wort Orient ist ja auch ja, nur ne? Ausnahme. Ne? Westlichen Perspektive
1: zu denken, mhm. weil es eben richtig ist. Genau, für den, Osten der, der Orient ist. ist für
0: sich selbst eben nicht der Orient, ne? sondern genau. es ist halt von uns aus eine, eine Ortsbezeichnung. Ähm, genau, ja. das eben Gen-Osten mhm.
1: das Morgenland mhm. äh,
0: bezeichnet. Das funktioniert
1: aber natürlich nur, wenn man von Westen nach Osten schaut. Mhm. Von Osten her gesehen funktioniert der Begriff schon wieder nicht. Mhm. Ähm, ja, aber dahingehend eben sehr, sehr spannend und. Ähm, in der Hinsicht eigentlich auch ganz schön, weil es eben auch zu einer Auseinandersetzung mit Ägypten, mit dem Orient führt und dann eben auch zu einer Auseinandersetzung und zu mehr Verständnis dann auch führen kann und zu
0: tollen Podcasts wie diesem. <lacht> das auf jeden Fall. Also ich meine, man wird natürlich auch durch, durch solche Musik und äh, durch solche Thematiken damit dazu angeregt, sich damit auseinanderzusetzen, genau, sich damit sich eben zu, zu beschäftigen, mhm. sich damit zu beschäftigen und dann vielleicht auch
1: ein bisschen die rosarote Brille mal zur Seite zu legen, gelingt mhm. natürlich nicht immer, aber mhm. vielleicht ab und zu,
0: um da mal reinzuschauen, mhm. ähm, was dieser Orient alles so bietet. Mhm. Wie ist es bei dir, Markus? Ich meine, du, du kommst nun aus beiden Richtungen, aus der Ägyptologie und und aus dem Metal. Was machst du wirklich fachlich, was auch in dem Bereich?
2: Also ja, also ich will vor allem die ägyptischen Bands aufarbeiten mhm. ähm, und dann natürlich ausweiten auf die ganzen anderen, die es in der Welt gibt. Mhm. Und mal, auch wenn es so leid es mir tut, auch wegkommen, dass die einzige ägyptische Metalband Nile ist. Ja. Wie
0: wir ja festgestellt haben, Weil es gibt endlos viel. Sie sind halt nun mal am bekanntesten momentan noch
2: vielleicht. Sie ne? werden auch nicht so. Also ist, mhm. sie, haben ihr, sie haben sich ihren Platz, mhm. sei es jetzt wissenschaftlich in Anführungszeichen oder mhm. musikalisch verdient. Mhm. Ähm, das ist kein Thema, aber ich möchte die tatsächlich aufarbeiten und ich möchte auch so ein bisschen einen ein Blick ähm, für für sagen wir mal Menschen, die sich nicht so mit Metal beschäftigen, mhm. dass sie zwar böse sind und ganz ganz schlimm von der Musik her. Aber ja, das ist sie, es ja
0: eigentlich gerade nicht, ne? Ich meine, nee, ist das
2: ist ein bisschen. <lacht> <lacht> wir sind halt ähm, wir sind auch nur geprägt von den Sachen, die wir mhm. so also mitbringen. Das ist
1: dann auch wieder so ein Klischeebild, dass man von Metal oder Death Metal auch gerade hat. Alle sind böse und gemein. Sie sind sie ja eigentlich überhaupt nicht. Ich kenne niemanden aus der Szene, der böse und gemein ist. Ähm, ja, es und gibt das
2: beste Beispiel der Sänger von äh, Cannibal Corpse, der, mhm. der, GM, der reist durch Amerika bei seinen Touren und tut dann bei diesen, ähm, bei diesen wo man so kleine T-Band gewinnen kann, mhm. bei diesen Dongle-Spielen mhm. und sammelt die dann und, und, und spendet die dann bei seinen Kindern. Und mhm. dann denkt man sich so, gut.
1: Ja, ja, voll böse, ne? <lacht> ja, gut. auch unabhängig davon, also ganz rein subjektiv, tut mir diese Musikrichtung manchmal auch in den Ohren weh. Aber ich bin wahnsinnig beeindruckt, was für eine Geschwindigkeit, Kraft mhm. und Präzision dahinter steckt, mhm. um diesen Rhythmus, diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dass viele äh, Bands ja dann auch wirklich professionell gesangstechnisch, musiktheoretisch ausgebildet sind. Also
0: ja, ich meine, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, für mich ist es auch oftmals Krach. Es äh, ist eben nicht meine Musikrichtung, muss ich dazu sagen. Aber wie du sagst, ne, gerade dieses Growl als Gesang, das ist eben nicht nur einfach ins Mikrofon reinknurren, sondern das, da musst du halt echt ausgebildet zu sein, um dir auch nicht deine Stimmbänder kaputt zu machen. Ja, ja und, und auch wenn man an die Schlagzeuger <lacht> denkt, also diese Geschwindigkeit ist wahnsinnig
2: beeindruckend. Und was man auch nicht vergessen darf, ist vor allem, vor allem im Black Metal, weil der aus meiner Sicht, das kann man jetzt nachvollziehen oder nicht, sehr atmosphärisch ist. Also mhm. das, ist, das hat eher was mit, da muss man sich reinfinden, da muss man das hören und dann hat man eine Art Bildfahrung. Mhm. Also geht's geht es mir bei Chris Kent zum Beispiel mhm. oder bei so vielen anderen äh, Bands, die, die vermitteln ein, ein Gefühl, mhm. was zum Beispiel Death Metal finde ich für mich persönlich nicht so ganz. Also jede Musikrichtung und jede Subgenre hat auch ihres, ihre Zielgruppe, sagen wir mal, mhm. worum es dann gehen soll.
1: Genau, deswegen, ich bin da auch mit äh, der treibenden Melodie und den Bildern, da bin ich eher so, also Symphonic und Melodic
2: genau. Metal,
1: das ist auch so meine Schiene mhm. oder auch dieses pagane Folklore Aspekte, mhm. die genau. da reinkommen. Ähm, Finde ich auch ganz toll. Ähm, ja, und vielleicht auch, wenn man da sagt, man kann mit der Musik ein Bild kreieren. Mhm. Eben auch viele dieser Bands oder die Lieder, die wir reingehört haben, stimmen ja auch von, der, von den Tonleitern, mhm. von den Tonlagen her äh, eine gewisse Melodieabfolge an, wo man sagt, boah, das klingt total arabisch oder ägyptisch. Mhm. Und ich habe da auch ein bisschen gegoogelt. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Musiktheorie auskennst. Wir werden sehen. <lacht> ich habe nur ein kurzes Video dazu gegeben, dass es eine Art orientalische Tonleiter ja. gibt.
2: Mhm. Zum Beispiel der Carl Sanders. Das, mhm. das, da gab es in einem nettes Interview, habe ich äh, kürzlich erst äh, irgendwo gelesen, ähm, dass er gesagt hätte, als er angefangen, angefangen hat, Gitarre zu spielen, ist er zu seinem Musiklehrer gegangen und hat gesagt, er soll ihm ägyptische Tonleitern beibringen. Mhm. Und er hat gesagt, er weiß nicht, was das ist. Mhm. <lacht> aber ja, ja, das gibt's.
0: ja, aber, aber es ist so, also das ist jetzt... Äh, Ed guy beispielsweise, Pharaoh, das fängt halt auch mit so einem, einer Tonfolge an und du sagst sofort, ja klar, natürlich, ne? Ja. Orient. Bei Dio Ägypten, auch, ja. Und das mhm. eben auf
1: der E-Gitarre, mhm. einem Instrument, das ich jetzt mit Orient und Ägypten oder arabischer Musik nicht in Verbindung bringe und man ist direkt im Sand mhm. gefühlt mittendrin. Mhm. Und das ist vielleicht
2: wieder ganz interessant, zum Beispiel ähm, dieses Cresken, weil wir die jetzt erwähnt haben, mhm. ich finde, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie sich nicht daran bedienen. Mhm. Sie, sie, mhm. Sie, sie, sie nehmen ein Bild, sie nehmen auch traditionelle Instrumente um eine Atmosphäre zu schaffen, mhm. aber bei denen kommt überhaupt nicht dieses ori typisch orientalische, mhm. so wie wir es in Anführungszeichen ja, kennen. Ja
0: eben, aber das ist halt wieder was, ne, das ist der westliche, der westliche Blick auf Ägypten und von ihn. daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich da auch mal auf die ägyptischen Bands konzentriert, die ja nun vor Ort sind und damit auch aufgewachsen sind und das halt aus ihrer eigenen Sicht auch, auch transportieren können. Äh, Crescent hat übrigens ganz grandiose Cover, also auch mit es ist ein Anubis drauf und damit bin ich ja sowieso schon mal wieder irgendwie
2: Und das äh, Carrying the Fires of Arcade von letztem ja. Jahr hat äh, die Nama-Palette als äh, Vorbild. Mhm. Und mhm. dann haben sie so ein Renaissance-Bild mhm. daraus gemacht. Das mhm. ist sehr, sehr, sehr großartig.
0: Mhm. Also was lernen wir daraus? Wir müssen uns nochmal mit Crescent auseinandersetzen. Und ich mache es sowieso auch, habe ich damals, damals, als ich mit Blind Guardian angefangen habe, so zu Ende der Schulzeit. das ist also schon echt lange her, 1998 war damals Nightfall in Middle-earth. Ich, ich muss das immer mitlesen. Also, ich muss irgendwie immer das Zettel dabei haben und muss es wirklich mitlesen und mich dann irgendwie auf die, auf die Musik auch einlassen. Also, vielleicht gebe ich Crescent doch noch mal so eine Chance.
2: Aber auch die an ganz anderen, weil ja. dann haben wir es gleiche wie bei Crescent, wie bei mhm. Nile. Dann werde ja. ich dann wieder sagen: Die Crescent sind viel zu, viel zu über.
0: <lacht> Nein, wir hören auch in die anderen mal rein. Und wir hoffen, dass das auch alle anderen irgendwie machen. Und wir haben jetzt eben schon gesehen, ne, es ist ein. Fass ohne Boden, ein Sarg ohne Deckel, ein, äh, eine Wüste voll mit tausend äh, Sandkörnern. Wir haben schon angedacht, ob wir daraus vielleicht mal ein bisschen, bisschen mehr machen, ob wir vielleicht doch mal eine kleine Studioausstellung zu Metal und Altägypten machen, weil es gibt unglaublich viel, es gibt viel, wo man sich noch mit beschäftigen kann, was man auch in der Tat wissenschaftlich aufarbeiten kann. Und ich denke, wir werden an dem Thema auf jeden Fall noch ein bisschen dranbleiben.
1: Ja, wäre wirklich super spannend, mhm. wenn wir da noch was machen, weil gerade auch die Cover, hast du mhm. ja gesagt, sind auch super schön. Mhm. Ähm, wir fangen schon wieder mit Nile an. Nile hat super schöne Cover. Mhm. Das ist auch so. Ja, das ist so. Und nichts ist gegen Nile, nicht, nichts Nile. gegen Nile. Es geht nicht darum, dass das, da und das ist irgendwie... <lacht> ja. Wir haben uns ein bisschen eingeschossen, glaube ich.
0: Ja, nee, das ist, das ist auch der Künstler, der das macht. Xai Laurent, den findet man auch bei Deviant Art. Der hat die Cover von Nile gemacht. Der hat die Cover von Ma'at gemacht. Und der hat auch, Zettel, noch eine andere Band mit einem ganz tollen Cover. Ähm, wuschtel, wuschtel. Ähm, wo habe ich sie? Melektaus. Nexus for Continual Genesis von 2012 hat nämlich ein Cover mit einer horus im Hintergrund und Cobras dabei. Sieht auch ganz, ganz grandios aus. Ähm, die haben auch ein ganz ominöses Lied mit dabei, Chance for Rahor Kult Adoration. Ich habe aber noch nicht reingehört, ich habe nur den Titel gesehen. Hm. Dann haben wir ja noch was für die Nachbereitung. Ja, wir haben ganz, ganz viel für die Nachbereitung, wie wir jetzt schon festgestellt ja. haben.
1: Was ich ja auch noch ganz spannend finde, ist äh, Sabaton. Also auch eine äh, schwedische Heavy Metal Band, die sich mit militärhistorischen Themen beschäftigen. Mhm. Also alles was um Krieg, um Schlachten geht. Äh, sehr breit, sehr vielfältig. Und die haben zwei Lieder. Das eine ist von 2005 Counter Strike. Mhm. Da geht es um den Sechs Tage Krieg von 1967, also der Militärschlag Israels gegen Ägypten. Mhm. Und dann gibt es noch Seven Pillars of Wisdom. 2019, da geht es eben um äh, Lawrence von Arabien, also um äh, die, mhm. den arabischen
0: Aufstand gegen äh, das Osmanische Reich mhm. im Zuge des Ersten Weltkriegs. Mhm. Also auch ganz spannend, dass man eben nicht nur auf das alte Ägypten, sondern auch auf die moderne Geschichte mitblickt. Ja. Mhm.
1: Ja, und damit kriegen wir dann wirklich einen runden Bogen von altägyptischem bis in die moderne mit modernen ägyptischen Bands,
0: die Metal okay. machen. Was ich jetzt ganz rausgelassen habe, ist der ganze Batzen um Nitokris. Äh, an der Stelle verweise ich gerne auf meinen letzten Vortrag auf unserem Museums-YouTube-Kanal. Den Vortrag habe ich auch hier im Museum live gehalten und habe unser Freundeskreis-Publikum auch mit äh, Metal gequält. Die äh, <lacht> musste ein bisschen angespielt werden, sie waren auch etwas... Ähm, Sie haben etwas die Augen verdreht, aber da mussten Sie nur mal durch. Doch das gehört irgendwie zur Bildung dazu, dass man mal über den eigenen musikalischen Tellerrand hinausblickt. Und von daher hoffen wir, dass wir hier vielleicht die ein oder andere Anregung gegeben haben, sich mal aus dem Mainstream herauszubewegen. Wir werden, wie schon angekündigt, ganz, ganz viele Links in die Show Notes unter diesen Podcast setzen. Markus, du hast auch eine eigene Band, ne? Oder bist in einer Band? Hab ich gehört, ja. <lacht> haben wir auch gehört. Wir sind ganz das neigierig. wäre jetzt deine Chance, dafür nochmal Werbung zu machen. Achso, ich, nicht ich darf Werbung machen. Ja, natürlich Klar. darfst du Werbung machen.
2: Okay, meine Band heißt A Feast for Crows, nach dem äh, gleichnamigen Buch von George Martin. Uh, yes. Wir haben aber nichts damit zu tun.
0: Nur den Namen. Nur den Namen. einfach fast wir,
2: ja gut. Wir brauchen irgendeinen Namen und was eignet sich besser, als von anderen zu klonen? Mhm.
0: Hervorragend. Wo findet man euch?
2: Äh, überall. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram.
0: Macht ihr auch Ägypten?
2: Tatsächlich, weil ich die Cover, also nicht die Cover, die, die, die Inlays mache, wo dann die ganzen Texte drinstehen. Habe ich mir mal bei unserem letzten, unserem aktuellen Album mal äh, genehmigt, dann ein kleines neoglyphisches äh, Auf Wiedersehen reinzuwachen.
0: <lacht> Hervorragend. Das heißt also, es lohnt sich auch, da mal vorbeizugucken und eine lokale Band zu unterstützen. Auf jeden Fall. Mhm. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir Schluss. Klingt gut. Ja? ja? Dann sagen wir danke, dass du da warst, Markus. Vielleicht kommen wir bei Zeiten noch mal auf dich zurück.
2: Ich hoffe, Ausstellung.
0: Maart Artikel, wir haben ja unsere Museumszeitschrift, ne? vielleicht können wir das da auch noch mal aufarbeiten und vielleicht steigen wir doch mal bei dem einen oder anderen tiefer in die Materie ein und beschäftigen uns mal mit einem Album oder Texten um die nochmal genauer auseinander zu pflücken und zu analysieren. Auf jeden Fall denke ich, dass wir jetzt einen ganz guten Überblick von Anfang der 80er bis in die moderne Zeit, also fast 40 Jahre gegeben haben, wo es ganz, ganz viel zu entdecken gilt. Worüber sprechen wir das nächste Mal in oh, zwei Wochen?
1: Ich das glaub, müssen wir noch austüfteln, aber ich glaube über ein gewisses Buch.
0: Ein gewisses Buch, vielleicht ja. auch mehrere gewisse Bücher, ja. die ich geschrieben habe brauchen wir auch nicht viel Vorbereitung. Ich habe sie ja geschrieben, du hast sie gelesen. Klingt ähm, an einem guten Kombi. Genau, da können wir da nochmal drüber sprechen. Also würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ihr euch jetzt zunächst einmal, wenn ihr diesen Podcast beendet habt, auf YouTube stürzt und auf Heavy Metal auf Metal. Ich muss das sehr rauskriegen. Ja, ich bin ja auch lernfähig, <lacht> aber es ist halt einfach so drin. Ähm, in diesem Sinne sagen wir Dankeschön. Ja, bis zum nächsten Mal. Ansonsten, Markus, brennt dir noch was
1: unter den Nägeln? Das was wäre du deine Chance. du noch mitteilen willst? Wunschlos glücklich fürs Erste? Es,
2: die Gelegenheiten sind vorbei.
1: Oh, nein, <lacht> nein, <lacht> nie. Nein. Es darf noch nachgereicht werden. So es darf nicht. noch nachgereicht Na, werden. Na klar. Also,
2: nee. Mir fällt nur ein Septic Flash, haben gerade wieder ein neues Album rausgebracht. Das heißt ähm, Modern Primitive. Und das erste Lied, gleich das erste Lied, geht ähm, äh, um den osiris Mythos.
1: Ja, oh. perfekt. Siehst du, gleich wieder was zum Reinhören.
2: Und das war eine griechische Band.
1: Auch cool. Mhm. Ja, über Griechenland können wir auch nochmal was machen, weil gerade Alexander der Große antiken Rezeption im Metal ein weiteres Fass ohne Boden ist. Mhm. Gerade auch Iron Maiden 1986, Alexander the Great hat da irgendwie einen Trend gesetzt.
0: 84, das, glaube ich.
1: 84, ich weiß nicht. Auch <lacht> 84? Heißt. Was war denn da los? Die Leute hatten Zeit. Damals noch. Damals noch. Mhm. Haben Ägypten geliebt, lieben es heute noch und Antike sowieso.
0: Und Alexander den Großen. Cooler Typ. Genau. Und damit machen wir jetzt Schluss. Wirklich. Gut. Schluss. Dankeschön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.